0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 46. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wie immer mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hi, schönen guten Abend, Robert. Wie geht's dir? Mir geht's wieder besser. Ich bin noch ein bisschen heiser, wie ihr vielleicht hört. Also ich habe mir irgendwie so eine Art Sommergrippe eingefangen, hatte echt jetzt über eine Woche an Husten zu kämpfen und ja, jetzt bin ich froh, dass es heute ein bisschen besser ist, deswegen ja, wir die Folge auch ein bisschen später ja generell aufnehmen. Wie geht's dir denn überhaupt?
0: Bei mir alles top, wie du ja siehst. Wieder ein anderer Hintergrund. Ja, wo bist du denn aus, gerade? <lacht> ich nehme gerade aus Wien auf, deswegen ich hoffe, dass das Fehlern hier okay ist. Es ist gerade ein Hotel, ich bin mit der Family, es ist ein kleiner Familientrip ähm, in Wien und wie ich dir auch schon mal erzählt habe, vielleicht ähm, ich schaffe gerne so die 30 bis 40 Kilometer beim, beim Wandern, beim Hiken, aber in der Stadt bei 30 Grad, ja. da bin ich nach 50 Kilometern komplett platt. Ähm, aber es ist eine super schöne Stadt, ähm, für die, die noch nicht da waren, auch eine Empfehlung Herrlich, man kann dann in die Berge drumherum gehen, die Weinberge. Also auch richtig toll, mal da einen Städtetrip nach Wien zu machen.
1: Ja, ich war auch noch nie da. Ich würde auch ziemlich gerne mal gehen, wenn ich die Gelegenheit habe. Jetzt die letzten Wochenende habe ich mich dann eher zum Meer verschlagen, war in Holland, wo es dann auf jeden Fall ein bisschen kühler nachts wieder ist. Deswegen muss ich wahrscheinlich da nicht so der Hitze ähm, leiden wie du. Ja, das ist ja
0: echt ein, ein, ein Luxus, dass du da so schnell ähm, am Strand, am Meer bist. Das ist echt klasse. Ähm, hier, wie gesagt, in der Stadt ist es schön, aber einfach zu warm und ich hätte ja glaube ich in der letzten Folge noch angeteasert, dass ich auch noch im Karwendel war, das ist ja auch auf der österreichischen Seite mhm. aber da würde ich dann in der nächsten Folge nochmal ausführlich drüber erzählen, ich glaube das würden wir dann vom zeitlichen Rahmen jetzt in dieser Folge nicht schaffen, aber da schon mal der, der Teaser für die nächste Folge, die Tour, die gab's und die war richtig geil ja. da sind wir natürlich alle gespannt und ich habe auch ein paar
1: Sachen die ich erzählen will, aber wie du schon sagst, mhm. das machen wir alles in der nächsten Folge, wenn wir uns das ja. bis dahin merken können <lacht> denn äh, ja, ihr habt den ersten Teil vielleicht gehört, letzte Woche oder vorletzte Woche. Und diese Woche geht's eben weiter mit dem Irland-Spezial Geschichten vom Bellarray Teil 2. wenn ihr die Folge vorher gehört habt, dann wisst ihr schon, wo wir waren. Genau. Ja, in Irland auf dem Barroway sind 137 Kilometer gelaufen und Sebastian und ich hatten erst davon erzählt, wie wir quasi aufgebrochen sind mit dem Camper und der Fähre auf die irische Insel und ähm, ja dann die ersten Tage wirklich dort Mhm. erlebt haben. Wir hatten traumhaftes Wetter, wir haben schon viele nette Leute kennengelernt und unglaubliche Natur gesehen und äh, ja, Sebastian, ich würde sagen,
0: dann erzählen wir mal weiter, wo sind wir denn stehen geblieben? Genau. Also ähm, ich glaube, wir sind gerade, wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, wir wachen auf in unserem äh, Zelt im Alehis Campground am Meer, haben schon den ersten Kaffee getrunken genau, von da dem super coolen, ne? ja. genau von dem super coolen Foodtruck und satteln gerade alles auf unser ultralight gear und beginnen jetzt, glaube ich, so langsam wieder zurück vom Campground, von der Küste wieder Landinwärts, Landeinwärts zu laufen zur gemütlichen Stadt Alehis. Das ist schon ein
1: sehr schönes Bild geschaffen und mich mhm. zumindest direkt abgeholt. Also jetzt, wenn du es so beschreibst, dann stehe ich wieder wirklich in diesem Campground und bin ja. frohen Mutes. Wir hatten ja auch wieder gut geschlafen und ich weiß noch, dass ich sehr gespannt war. Wir hatten ja diese Erzählung am, am vorherigen Tag bekommen darüber, mhm. ne, über diese Bergbaulandschaft dort und wir sind dann nach Alleyes gekommen, dieses kleine Dorf und was mir da in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir da einmal den Weg nicht gefunden haben. Also wir sind einfach gut gelaunt ja. durch diese Stadt gelaufen, der Hauptstraße gefolgt, aber irgendwo ging dann anscheinend so ein kleiner Weg, was eher aussah wie das Gartenstück von jemandem, ja. dann hoch in die Berge und wir sind echt wie ja die größten Idioten, sag ich mal, immer <lacht> vorbeigelaufen hin und her, bis uns jemand angesprochen hat, der da gerade anscheinend irgendwie was gestrichen hat und gefragt hat, ob er uns helfen kann. Und äh, wir haben nur Barroway gesagt und er hat uns dann direkt äh, quasi 50 Meter weiter genau. den Weg da gewiesen und dann, dann konnten wir eben diesen
0: Hügel hochgehen. Ich glaube, als er uns zum dritten Mal da durchgelaufen gesehen hat, dachte er, ja, das kann ich jetzt nicht mehr <lacht> angucken, jetzt muss er uns mal sagen, wo es da weitergeht. Und dann haben wir auch den Weg gefunden und sind dann hoch ähm, zu den Minen gegangen, die auch wirklich so waren wie die Beschreibung, die wir dem Abend zuvor eben bekommen haben echt cool, wir haben ja verschiedene Mineneingänge gesehen, wir haben die, ich würde es wahrscheinlich Hochöfen nennen, gesehen, Mhm. diese Türme, es war fast eine surreale, ja, Minen von Moria-Fantasy-Landschaft, also hat auch wieder fasziniert, auf eine andere Art und Weise als vorher, es war weniger Mhm. grün, aber trotzdem spektakulär anzuschauen. Ja, das ging natürlich direkt los, gut mit dem Aufstieg, wir hatten
1: an dem Tag nur 16 Kilometer, das war ja quasi unsere Hälfte, unsere Halbzeit, weswegen, ähm, wir wussten, dass es auch generell erstmal nicht so anstrengend wird, der gesamte Tag und mhm. der Weg da hoch, der war sehr hügelig, man ist so also ein bisschen serpentinartig rumgelaufen und hat ja. sich natürlich immer wieder umgedreht, um diese phänomenale Aussicht nochmal auf diese Bucht mit dem Strand ja. zu haben und umso höher man ging, desto weiter kommt man auch wieder ans Ende dieses Cups sehen und auch diese skellige Inseln beobachten mhm. und äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, bis wir dann an die höchste Stelle kamen und dann quasi das Meer auf der anderen Seite gesehen haben ne? und dann zum ja. ersten Mal wirklich richtig die Nordseite, weil ab da ging es natürlich dann wieder zurück, ne? noch genau. zum Richtung äh, Gareth und da war es dann auf einmal wie so eine Art Skyway, das habe ich mir irgendwie so gemerkt, ja. weil wir wirklich auf halber Höhe von diesem Berg auf einem Hang die ganze Zeit gerade ausgelaufen sind und haben da die ganze Zeit echt diese spektakuläre Aufsicht auf diese Nordpassagen, sage ich mal, der Insel gehabt.
0: Ja, da hätte ich glaube ich noch zehn Kilometer einfach so weiterlaufen können, also wenn man dann hat, wir hatten so einen tollen Start in L.A. Hieß, der auch mal den tollen Typ getroffen, der uns den Weg gewiesen hat, dann durch die Minen, dann oben wieder die Aussicht, also das ging eigentlich von ja, Highlight zu Highlight und ähm, wir kamen, glaube ich, mit einem guten Tempo auch wirklich voran und wir hatten dann relativ schnell, glaube ich, die unsere 8 Kilometer oder 7 Kilometer Hälfte Marke mhm. ähm, geknackt und wie wir das ja auch in der Folge davor schon mal besprochen hatten, haben wir eigentlich sehr wenige Wanderer und Wanderinnen einfach äh, getroffen, aber da ist uns eine Frau noch begegnet, die auf ja, halber Strecke war, also die kam quasi acht Kilometer von der anderen Seite ja. und das war echt irgendwie cool, dass sie gesagt haben, ja wir laufen acht Kilometer von da, sie laufen nach da und wir waren einfach genau in der Mitte und haben mit der kurz gequatscht, also da auch wieder einfach eine ganz nette Begegnung auf dem Trail, die wir da hatten.
1: Ja, das war echt cool. Ja. Ganz kurzes Gespräch. Wie weit ist es in die, M- äh, in die Richtung? So ja. und so weit. Wie weit in die Richtung? So und so weit. Alles klar und los geht's, weiter geht's. Ja. Das fand ich auch echt cool. Ja. Und da weiß ich auch noch, dass es dann auch wieder sehr warm wurde, ne? ja, okay. nach dem Aufstieg und natürlich dann auf so einem Berghang keinerlei Schatten ist und wir dann echt, bevor wir die erste Pause gemacht hatten, äh, schon nochmal, glaube ich, dann also zehn Kilometer mindestens gelaufen sind direkt. Mhm. Und irgendwann kam dann so eine Art kleiner Wasserfall in so einer Kurve und die Kurve hat den Wasserfall quasi genau im Schatten liegen lassen. Auch war so ein bisschen Windstiller da, das ist natürlich auch mal vorteilhaft, wenn man da seinen Kocher anschmeißt und da war ein kleiner Bach am Wasserfall natürlich, ähm, den wir auch benutzen konnten, um dann ja zwar nicht Wasser aufzufüllen, wir hatten noch genug, aber ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr so gerade so Porridge oder sowas macht (lacht) und wir machen ja unsere Shakes, dann sieht der Topf Hm. natürlich nicht so ganz appetitlich mehr aus. Und dann ist es schön, wenn man nicht sein kostbares, reines Trinkwasser dafür benutzen muss, um dann den Topf so ein bisschen sauer zu machen oder zu spülen. Und wenn man dann so einen Bach da hat, dann kann man natürlich da den Topf einfach so ein bisschen eintauchen und das Ganze dann schön äh, sauer machen und in der Sonne dann trocknen lassen. Und das haben wir auch in Ruhe trocknen lassen. Ich Mhm. glaube, wir saßen fast eine Stunde da, weil das echt ein wahnsinnig schöner Spot an diesem Bach und dem Wasserfall war.
0: Ja, das war quasi so unsere Trail Magic, die wir da erlebt haben. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass... Es sehr wild ist, es gibt wenig Bänke und das heißt dann auch ein Platz im Schatten, ja. wo man gut sitzen kann, auch gerade zu zweit, ist einfach dann wie ein Geschenk des Simmels. Und diese, diese Kurve mit dem Schatten, die kam eigentlich wie ein Geschenk des Simmels, das war echt mega. Und wie du auch schon gesagt hast, dass wenn wir dann unsere... Ähm, Krü- nicht Krüge, unsere Komponente äh, <lacht> im Fluss sauber machen und dann die, die Protein-Shakes da in den Fluss spülen, dann die Schafe trinken, was dann da demnächst für Schafe rumlaufen, für Pumper-Schafe. <lacht> Aber wirklich toller, toller Spot, wieder ähm, windgeschützt, keine Mijis auch, ähm, da haben wir glaube ich eine Stunde wirklich schön Pause gemacht, nachdem ich weiß nicht, ja. wie Kilometer wir da hatten, neun wahrscheinlich schon. Ja, oder ich glaube
1: so. echt schon mehr als die Hälfte ne und da ja. auch wie schon sagst, ordentlich Zeit gelassen und mit den ne, ist um die Uhrzeit ja noch nicht zu rechnen, Genau. die haben wir erst einmal abends erwischt. Ja und dann ging es dann auch langsam bergab und zwar richtig steil, wenn ich mich richtig erinnere und mhm. da war noch eine kleine Besonderheit, das war so ein bisschen das schwerste Trend, kann man quasi sagen, also das schwerste ja. Gelände, weil das Gras da so mittelhoch war, also die ganzen Singletrails sind da eben nicht komplett zertrampelt, sodass man da wirklich immer nur hart gestampften Boden hat und da war es ja echt so, dass dann unter dem Gras, unter dem Moos immer so kleine Löcher waren und ähm, man wirklich aufpassen musste, wo man hintritt und man hat es quasi auch nicht gesehen, dass da Löcher waren, also wie eine Fallgrube ist man dann immer da reingetreten ja. und Ich bin echt bestimmt drei, vier Mal auf einem Stück von 500 Metern dort umgeknickt und zum Glück ähm, hatten wir die Trackingstöcke dabei, die natürlich dann, wenn man schnell reagiert, das Gröbste abfedern. Aber einmal Mhm. ähm, bei einem Loch bin ich halt so umgeknickt, dass ich echt kurz Angst hatte, ob da irgendwas Schlimmeres war. War dann letztendlich nicht so. Aber da würde ich auf jeden Fall für diese Passage empfehlen, dass man dort Trackingstöcke verwenden sollte. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich die da hatte.
0: Ja, ich glaube, das war für uns ein bisschen komisch, weil wir diesen Untergrund so noch nicht kannten. Also äh, die, das war so eine ganz weiche Beschaffenheit eben mit diesen Fallgruben. Das kannte ich so noch nicht. Und äh, wie du gesagt hast, das eine Mal, ich bin hier hinter dir gelaufen. Ich habe das gesehen. Ich dachte echt, dass jetzt alle deine Bänder da weg sind. Mm. Oder das sah brutal aus. Deswegen war ich sehr froh, dass du das da äh, geschafft hast. Und ja, mit den tracking stocken könnten wir uns da sehr gekonnt abfedern. Ähm, war technisch, hat aber trotzdem Bock gemacht.
1: Ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Und ähm, ja, dann weiß ich auch noch, das zweite Problem direkt danach, als wir diese Passage hatten, war dann echt für mich der heißeste Tag auf jeden Fall, auch von der ganzen Tour und da hatte ich echt so ein bisschen das Problem, dass ich dachte, okay, du musst dich jetzt ein bisschen abkühlen, setz mal die Käppi nicht cool nach hinten auf, wie ich das oft mache, sondern mal richtig, wie sie eigentlich Mhm. gedacht ist und setz dich nochmal schnell in den Schatten, trinke genug Wasser, also das war unglaublich ne und Da hatte ich halt echt kurz Angst, dass ich irgendwie so einen Sonnenstich oder so hatte, weil wir die ganze Zeit wirklich dann auf diesem Skyway erst gelaufen sind, dann bergab, keine Bäume weit und breit, es ist so eine brütende Hitze und da habe ich halt immer echt, ja, einfach Angst vor, dass ich da einfach überhitze und irgendwie, keine Ahnung, einen Sonnenstich oder sowas bekomme und das weiß ich noch, dass ich da einmal so kurz so ein Schwindelgefühl irgendwie hatte und dann dachte, okay, jetzt pass mal lieber extrem auf ja. und trinke mal ein bisschen Wasser und gehe kurz in den Schatten. Und ich glaube, dann haben wir noch eine Pause gemacht, bevor es dann runter Richtung, ja, genau. dem, dem Dorf im Prinzip, äh, Iris hieß das, glaube ich, mhm. ging, ähm, ja, in dem wir dann auch später übernachtet haben.
0: Du hattest ja auch schon mal, glaube ich, als du auf den Kanaren warst, so einen richtigen Hitzeschlag ja, oder so. Genau. Deswegen kann ich schon verstehen, dass du da dann natürlich Angst vor's und wer auch die Videos, sich von den Videos kennt, man sieht ja auch, du bist immer ganz in schwarz gekleidet, was <lacht> dann vielleicht nicht so zuträglich ist für dieses Problem. Ne?
1: Das stimmt wohl, ja genau. Ja, ja genau, in den, in den Kanaren, da bin ich durch so ein Canyon irgendwie im August mal gelaufen und ja. äh, da war es dann, weiß ich nicht, 45 Grad, kein Wind, kein Schatten und äh, ja, da spielt der Kreislauf dann irgendwann verrückt, aber das war ja. zum Glück da nicht so und die Sonnenpassage nee, nee. ging dann auch relativ entspannt vorbei Das letzte, woran ich mich erinnere, auf dem Weg dann zur Stadt war dann, dass es da dann gut gepflegte Singletrails gab. Man hat echt gesehen, dass die Anwohner dann so ein bisschen den Rasenmäher auch mal geschwungen hatten. Das war auch ein Novum auf jeden Fall an dem Tag. Und trotzdem kamen dann halt sehr überwachsene Wege auch, wo man dann wirklich durch hüfthohes Gras und Brennnesseln so ein bisschen muss. Das ist nicht besonders schlimm, aber wie wir dann auch am Abend gelernt haben, (lacht) ist man da relativ anfällig für Zecken, Und jetzt im ja. Nachhinein betrachtet, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche schon erzählt haben, du hast an diesem Abend tatsächlich dann abends beim Duschen festgestellt, dass dich eine Zecke gebissen hat auf Brusthöhe ja. und jetzt wenn ich so darüber nachdenken kann das natürlich sein, dass das eben von dieser
0: Passage vielleicht kam, tatsächlich. Ja, das ist ja wirklich aus wie der Zeckenweg 13, wie wir auch immer scherzhaft <lacht> gesagt haben und ich hatte eben meine Beine oder die Schuhe hatten wir auch alle eingesprüht, ne? aber eben den Oberkörper nicht und es kann natürlich auch mal sein, dass die sich am Rucksack festhängen oder wenn man Pause macht Und die hat sich tatsächlich dann, äh, ja, genau, auf Brusthöhe rechts eben Hm. reingesetzt. Aber die sah wirklich aus, als wäre sie erst zwei Stunden oder so drin gewesen. Und deswegen kommt die dann ganz einfach entfernen. Ähm, Aber da immer, egal wo man eigentlich wandert, ähm, immer nach Zecken absuchen. Das ist eigentlich, das sollte man wirklich nicht vergessen. Ich meine, wir sind geimpft, aber trotzdem ist es einfach wichtig, wegen Borreliose natürlich, dass man das macht. Ja, genau. Also
1: deswegen super, dass du die auch dann direkt äh, gefunden hast und die. Ja gut rausging. Ja und als wir in Aries ankommen, an kam das erste woran ich mich da erinnere ist die Besonderheit der Häuser, denn die hatten Mhm. alle wirklich eine andere Farbe und wirklich knallbunte Farben und das sieht echt cool aus, das habe ich auch auf einem Foto glaube ich auf Instagram gepostet und das macht direkt so einen freundlichen Eindruck, ne? das, das Dorf bestand auch nur aus einer großen Straße, die vielleicht mal so einen kleinen Abzweiger hatte. Es gab wieder äh, zwei Pubs, glaube ich, und einen ja. Supermarkt und <lacht> das war es dann auch. Und äh, nachdem wir uns dann kurz am Supermarkt auch was zu trinken geholt hatten, ja, sind wir dann zu unserem Campground gegangen. Und Wir hatten uns ja vorher umgeguckt, das war tatsächlich dort die einzige Möglichkeit ähm, zu zelten im Prinzip. Und dieser Campground, der war im Prinzip im, im Garten dort eines Anwohners. Mhm. Und wir wussten auch gar nicht so recht, wie das da aussieht, sind dann hingegangen und haben dann wirklich einen sehr netten äh, ja, Menschen, Tom, kennengelernt, der da quasi im Garten stand und schon auf uns gewartet hatte irgendwie. Und äh, das war echt äh, eine nette Begegnung. Ähm, ja, Tom war Amerikaner, der da auch schon... äh, Ja, länger lebt und wohnt und der hat uns total nett begrüßt. Und wir waren die einzigen Gäste tatsächlich, konnten dann im Garten zelten, hatten eine wunderbare Aussicht und er hat uns dann noch später eingeladen, mal ähm, in den Pub zu gehen. Er saß dann da, da sind wir auch, nachdem wir uns da ausgeruht hatten, ich glaube, erst Duschen waren, sind wir auch dann später mal in den Pub gegangen. Äh, Ich habe mein erstes Guinness dort getrunken, äh, (lacht) was mir echt ganz gut geschmeckt hat auf jeden Fall. Und äh, ich weiß noch, in in dem Pub saßen wir erst innen drin, bis wir gemerkt haben, hinten gibt es eine wunderbare Terrasse, auch mit einer echt schönen Aussicht aufs aufs Meer. Und ähm, ja, also der Spot bei ihm im Garten, den kann man einfach nur beneiden. Dahinter steht so eine kleine irische Steinruine und dann hat man einen unglaublichen Blick auf die Landschaft und aufs Meer. Ähm, Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal auf meinen Instagram-Fotos oder spätestens im Video angucken.
0: Also ich glaube, um das nochmal auch zu beschreiben, das Meer war, was war das, Luftlinie, 50 bis 100 Meter vielleicht, weg schätze ich mal maximal ja, irgendwie. Ich glaube ein bisschen mehr, 200. aber es kam natürlich von so einem hohen Punkt an dann ja. relativ nah vorne. Und es war auch äh, so ein Untergang. Ja, also das war eine wahnsinnige Aussicht. Ähm, Tom hat ja auch ein Fernglas, was ja, er uns genau. geliehen hat, wo ich dann die ganze Zeit nach Walen und äh, Haien gucken konnte. Er hatte auch einen süßen Hund dabei. Und diese Idee finde ich einfach klasse, dass man eben, wenn man so ein größeres Grundstück hat, und dann unten ein, ein Gäste-WC, dass du dann sagst, alles klar, ich, ich habe Bock, interessante Leute kennenzulernen, mit denen zu quatschen und dann kommst du mit denen ins Gespräch, dann könnt die ihr Zelt aufbauen, ganz legal, ganz ja. sicher, haben aber auch, wir hatten ja eine Dusche unter die Toilette, die wir da benutzen konnten, also alle Annehmlichkeiten, purer die wir uns gewünscht hätten. Ne? Ach, wir durften ja, was man gerade einfällt, wir durften ja auch noch die beiden Terrassen, er hat ja zwei Terrassen, mhm. ne? also er wusste ja nicht, wo wir uns zuerst hinschilden sollten und ja, das echt die super. Aussicht genießen können, also echt klasse. Ja. Und wenn man eben durch Iris läuft, durch das, durch das bunte Städtchen, äh, dann sieht man ja, da hat er, glaube ich, so ein ganz kleines Aushängeschild, irgendwie Iris äh, Camping oder sowas an seinem ja. Haus dran, äh, direkt einladen, man geht quasi links vorbei in an den Garten und dann steht er da schon mit seinem kleinen Hund. ja. ja. Und eine lustige
1: Situation gab es auf jeden Fall auch, was uns ein bisschen Probleme in Irland gemacht hat, waren anscheinend die irischen Schlösser, denn <lacht> wir wissen auch nicht warum, aber irgendwie hatten wir immer Probleme dort Türen abzuschließen und aufzuschließen und äh, da haben wir glaube ich echt 20 Minuten einmal an der Tür gehakt, bis wir die wieder abschließen konnten, weil wir einmal natürlich äh, das Gelände verlassen wollten und dann ist auch noch der kleine Hund einmal entlaufen, den mussten wir dann wieder einsammeln und <lacht> das war schon das. E- extrem lustig dann.
0: Das hätten wir eigentlich aufnehmen müssen, weil also es gab ja einen Hund und eine Katze ja. und das war eben diese Gartentür, die uns eben ins Haus bringt und ähm, ich habe es ja dann irgendwie geschafft abzuschließen, ist aber währenddessen die Katze rausgegangen, dann war die, musste sie wieder aufschließen und wir konnten ja weder auf noch abschließen, wir konnten ja beides nicht. Ich habe kurzzeitig <lacht> mit unserer Intelligenz gezweifelt, dann haben wir es wieder aufgeschlossen gekriegt, dann ist die Katze rein, dann ist der Hund raus, dann der Hund wieder rein und dann wollten wir es wieder abschließen, haben das nicht hingekriegt. Ja, danach <lacht> war ich fertig. Und das ist alles so nach so
1: einem langen Tracking-Tag, wo man ja. eigentlich dann nur so entspannen möchte, was essen möchte. Aber im Nachhinein war das echt super lustig. Ja, ja und wir haben den Abend super ausklingen lassen, bis natürlich wieder die Mijis irgendwann rauskamen. Die gab es natürlich mhm. dort auch. Und äh, ja, unglaubliche Ruhe. Gerade, weil wir auch die einzigen Leute dort waren, haben uns den ja. schönsten Spot auf der Wiese ausgesucht. Mal wieder richtig gut geschlafen. Und ja, ausgeschlafen, wir sind aufgewacht und ja, wurden auch direkt mit Kaffee äh, empfangen. Ne? Der ja. war schon, glaube ich, fast fertig, als ich aufgestanden bin. Und äh, Tom hat uns sogar dann noch ein Buch geschenkt über das Leben in Irland, ne? wie er das damals äh, wahrgenommen hat. Ähm, hm. Das ist ja auch selbst geschrieben, das fand ich echt ja. äh, cool. Das haben wir auch mitgenommen dann, die ganze, die ganze Tour noch im Rucksack. Ähm, Habe ich auch hier zu Hause und... Ja, da kann man sich echt nur bedanken. War eine super nette Begegnung auf jeden Fall. Und dann sind wir auch super in den Mittwoch mittlerweile gestartet.
0: Und ich glaube, es ging dann auch erstmal direkt an der Küste entlang zum Start. Wir mussten wieder viele von diesen Leitern äh, rüberklettern, die wir auch in der, äh, Teil 1 erwähnt haben, die wirklich anstrengend waren auf Dauer. Mhm. Ähm, und wir haben was ganz Süßes gesehen und zwar die Robben. Und zwar von weitem sieht das aus wie ein Stück. Treibholz, aber es ist wohl so, dass da dann unter Wasser an dieser Küstenregion so leichte Steinerhöhungen gibt, die dann so, ich denke mal, so einen halben Meter oder so unter Wasser noch sind mhm. und dann müssen eben die Robben, um nicht mit dem Kopf unter Wasser zu sein, quasi so ein, ja, die Flossen so hochhalten und den Kopf so hochhalten. Es sieht dann aus wie so ein Halbmond mit Flossen dran und da haben die dann irgendwie in so einer Gruppe gelegen, total knuddelig und äh, das war einfach schön, die, die da zu sehen, also echt nett. Da war ich bis zum Ende echt fest davon überzeugt, dass sich das tatsächlich um
1: Treibholz handelt. Und dann ja. hast du gesagt, nee, das ist Robben und ich bin dann rangezoomt mit der Kamera und dann auf jeden Fall äh, waren es Robben, hast du recht gehabt. Und das war auch das erste Mal, dass wir so wirklich mal längere Zeit an der Küste entlang gelaufen sind. Und das hatten wir mhm. ja vorher nicht, wir waren zwar am Meer dann, aber dass der Trail dann direkt an der Küste entlang ging, das hat auch super Spaß gemacht. Und dann ja. konnte man wirklich teilweise über, über so kleine Strände auch laufen, über diese Klippen und ich glaube, für den Tag hatten wir insgesamt 26 Kilometer geplant. Und deswegen war das mal auf jeden Fall was anderes, äh, da mehr lang zu laufen. Bis wir irgendwann an einen Punkt kamen, wo wir uns dann erstmalig auch verlaufen haben. Beziehungsweise dann, das hatten wir am Tag vorher auch, aber da sind wir wirklich einen größeren Umweg im Prinzip gelaufen, weil wir ja. die Ausfahrt, sage ich mal, verpasst haben. <lacht> und dann musste man noch einen extra Kilometer ähm, ja, dranhängen, bevor es dann weg von der Küste und dann ja, durch so ein bisschen... Ja, das hat mich sehr an die Highlands erinnert, so ein bisschen in Schottland. Mhm. Und da war es so ein bisschen sumpfig dann auch wieder. Wieder kein Schatten, keine Pausengelegenheit in Sicht. Und da haben wir dann auch zum ersten Mal zwei andere Leute getroffen, genau. die auch quasi eine Tracking-Tour dort gemacht haben,
0: glaube ich. Ne? Oder ein Tagessitup. Ich weiß gar nicht mehr. Weißt du das noch? Ich glaube sogar, dass die innerhalb von sieben, acht oder neun Tagen auch den Barroway gelaufen sind. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, auch, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass auch deren Gepäck eigentlich weitergeschifft wurde durch eine genau, Firma ja, sowas, ja. und sie mit Daypacks unterwegs waren. Ich glaube, das war, das war das Setup. Ja. Das
1: genau. ist natürlich auch eine coole Option ne? für hm, alle, die das voll. jetzt nicht so ultra leicht puristisch machen wollen, ne? die einfach ein bisschen entspannt in die Natur wandern wollen. Da bietet mhm. sich das auch super an und da gibt es ja auch viele Anbieter, die sowas machen, die das Gepäck dann transportieren äh, von schönen irischen Bed and Breakfast zum nächsten. Ja. Stelle ich mir auf jeden Fall auch cool vor und äh, wäre man schon manchmal neidisch drauf gewesen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und du hast ja schon gesagt, äh, es war wieder top mhm. Allerdings auch schwierig, dann einen Pausenplatz wieder zu finden für uns. Und du hast auch gesagt, es hat dich an die Highlands erinnert, genau. Wir hatten keine Bäume, keinen Schatten. Ähm, und ich weiß nicht mehr genau nach wie vielen Kilometern, aber es hat sich nach einer halben Ewigkeit angefühlt, äh, haben wir Pause gemacht, ähm, auch relativ idyllisch, auf einer Mauer an einem Hof von so einem ja. Haus. Also, äh, das mitten in der Natur war, ne da war äh, ja kilometerweit nichts anderes, nur dieses Haus. Nee, da war da wirklich komplett einöd und deswegen waren wir so froh, dass da das Haus war und dieser mega majestätischer Baum, der uns dann diesen Schatten gespendet hat. Also ich glaube, wenn man mal so einen Tag hatte, wegen einer Wanderung, wo es so heiß ist und man keinen Schatten hat, dann weiß man erstmal so einen Baum richtig zu schätzen, wie kühl doch dann der Platz ja. im Schatten dieses Baumes ist. Ne? Und da wussten wir auch
1: erstmal nicht so, ja, können wir uns jetzt hier hinsetzen? Das ist natürlich Privatgrund, ja. das war schon nah an einem Wohnhaus dran. Und da war auch ein Hund, der dann gebellt hat. Und dann saßen wir auf der Mauer und haben uns umgedreht und hinter uns ging dann die Tür auf und da kam ja kurz eine Frau raus, mhm. die hat uns so angeguckt und von wegen, ja, das sind Wanderer, die brauchen einfach kurz Schatten. Das ist ja. der einzige Platz. Wir haben auch alles ausgebreitet da, die ganzen Snacks und so. Das sieht mhm. im ersten Moment natürlich vielleicht immer ein bisschen komisch aus. Aber das war natürlich auch dann wieder ganz cool. Die sind einfach wieder reingegangen, hat uns da sitzen lassen, beziehungsweise liegen lassen. Du hast dich, glaube ich, doch <lacht> dann auf die Straße gelegt und genau das weiß ich noch, als du dich hingelegt hast. Es kam dann ein Auto angefahren, da musst du wieder aufstehen. Das war auf jeden Fall auch ein... Göttlicher Pausenplatz, kann ich anders sagen, weil das wie so eine Oase in der Wüste irgendwie gewirkt ja. hat. Ne? Mitten im Nirgendwo, Schatten, Sitzgelegenheit,
0: also beides auf einmal, war einzigartig auf dem Weg. Hat man selten. Also da im Schatten, ich habe ja auf dem Asphalt der Straße gelegen, das war für mich schon Luxus. Ne? Einfach mal kurz hinlegen, Rucksack ab, Rücken knacken und äh, einfach die Ruhe genießen. Also ich fand es äh, klasse. Und das ist natürlich auch so ein bisschen dann unsere Philosophie, dass wir dann nach, nach so einem Trip dann auch wieder die. Ja Annehmlichkeiten der Zivilisation zu schätzen müssen, wenn mhm. wir da Pause im Schatten auf einer Straße gemacht haben.
1: Ja, das war echt ein Highlight. Und das war auch ein Tag, da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken auch morgens irgendwie gemacht. Ne? Wir waren mhm. schon eingelaufen am vierten Tag. Ich wusste doch gar nicht, wie genau geht dieser Weg denn? Und wir hatten uns auch nicht viele Gedanken um Wasser gemacht, ne? weil dann hat man so ein bisschen Gottvertrauen, sag ich mal, dass man schon irgendwie was bekommt. Und das war ja dann auch so. Ne? Nichts geplant und irgendwann, nachdem wir diese Pause gemacht hatten, das war glaube ich gar nicht so weit, vielleicht anderthalb Stunden nochmal, ging es dann auf einmal noch durch ein anderes kleines Dorf, was ich vorher gar nicht wirklich äh, auf dem Schirm hatte und da gab es einen kleinen Supermarkt oder Kiosk, was das war, auch mit einer Bank im Schatten, da hast du was Leckeres zu trinken geholt und das war auch eine super Überraschung. Was nicht so toll war danach, war dann ein längerer Straßenabschnitt und das war somit auch der, der einzige das war dann auch natürlich sehr heiß, weil der Asphalt reflektiert die Hitze mhm. nochmal. Ähm, und dann waren wir froh, als dann irgendwann quasi die GPS-Uhr gesagt hat, okay, seid weit genug auf der Straße gelaufen, jetzt geht's rechts nochmal über die Leiter. Und dann kam dann nochmal ja, ein relativ knackiger Anstieg auch durch eine <lacht> ja. Schafswiese, glaube ich. Ja,
0: aber dann wurden wir belohnt. Wir haben den, den Aufstieg geschafft, war dann auf so einem ja, relativ schönen Pass unterwegs und kam dann an die... Ich glaube, da haben wir damals gesagt, dass es so die, die schönste Aussicht war. Also es ging, wir waren dann quasi auf dem höchsten Punkt. Es ging dann auch wieder leicht bergab. Und äh, ja, vor unseren Augen hat sich dann einfach so, ein, so eine Art, ich würde es jetzt als Tal beschreiben. Ähm, und es waren wieder mehr Gewüchse, mehr kleine Bäume unterwegs auf der rechten Seite. Es einfach aus wie ein wunderschön grünes Tal, ein paar Schafe. Und dann auf der linken Seite war dann wirklich... Ein unfassbar mystischer Wald. Ich weiß, wir benutzen das Wort sehr viel mit mystisch, aber das trifft auf den Wald. Komplett zu. davor war wirklich eine alte Steinmauer aus wahrscheinlich Hunderten von Jahren aufgebaut, mit Moos, mit Fahnen überwachsen und dann dieser wirklich undurchdringliche Wald mit großen alten Bäumen. Und wir sind quasi in der Mitte dann von diesem rechts, dieses supergrüne Feld links, dieser mächtige Wald und wir sind da durchgelaufen. Es war komplett still. Wir haben nur ein paar Vögel gehört, Also da würde ich mich jetzt gerne wieder hin teleportieren zu genau diesem Augenblick.
1: Ja, hast du super beschrieben. Das war genial. Also die schönste Aussicht auf jeden Fall, gefolgt dann ja von dem schönsten Stück. Du hast den Wald gut beschrieben, die Mauer auch, das Tal Mhm. auch. Und man läuft quasi den Weg entlang, links die Mauer und der Wald, rechts dann die Wiese, die super grün ist und richtig, richtig kurz auch an dem Punkt war. Und das lädt natürlich ein, sich auch einfach da hinzulegen. Und dahinter dann Klippen und Berge und Felsen, also Wahnsinn einfach nur ne? und da haben wir auch gesagt, das hat so, so eine unge- ungewöhnliche Atmosphäre dort irgendwie mhm. gehabt, Wir waren wir komplett Voll. alleine, man konnte kilometerweit gucken und ja mystisch trifft es da echt gut, ne? also man hat sich da, man hat da verstanden, warum es vielleicht auch diese ganzen Legenden um Feen und Fabelwesen in Irland genau. gibt, ne? weil das hat schon echt Eindruck hinterlassen auf jeden Fall, diese Art von Landschaft.
0: Und wie du das gesagt hast auch, dass die, die Wiese so kurz war, ich glaube, wir hatten noch kurz damit äh, fantasiert, dass wir irgendwie uns hier ganz viel Land kaufen und daraus noch einen Trackingplatz machen, weil das <lacht> ja, waren das quasi cool. schon so ja. vorgefertigte kleine Nischen, wo sich dann da und da dann die Zelte hätten hinsetzen ja, können ja, ja. in dieser hügeligen äh, Landschaft, also ja, einfach klasse. Ich hoffe, dass dieses Gefühl dann auf dem Video auch ein bisschen mit rüberkommt, wenn man sich das dann hinterher anguckt, aber durch deine neuen Mikro sollte das ja, glaube ich, zumindest äh, hörerisch so machbar sein, ne?
1: Ja, ich hoffe das. Ne? Ich weiß ja. noch, dass wir da viele Fotos gemacht haben, viel gefilmt haben. Genau dann hatte ich dummerweise Probleme mit meinem Mikrofon an der Stelle, das weiß ich auch Ach noch. Ja. Aber genau. ein paar gute Aufnahmen haben wir auf jeden Fall gemacht, deswegen, das müsst ihr euch auf jeden Fall auch angucken. Ähm, mit dem Video übrigens bin ich schon gut vorangekommen mit dem Schnitt. Ähm, ich brauche aber auch noch ein bisschen, deswegen, ähm, ja, falls ihr den YouTube-Kanal abonniert, kriegt ihr sowieso eine Benachrichtigung wenn das Video online kommt, ansonsten teilen wir das natürlich auch gerne dann nochmal in den Instagram Stories, wenn ihr uns da folgt.
0: Jo. Genau. Ja. Ich glaube, ja, nee, erzähl dir ruhig.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, dass wir dann tatsächlich dann ganz am Ende, da warst du sehr froh drüber, denn du hast jetzt ja teilweise noch vorgeschlagen, können wir nicht einfach mal links durch den Wald laufen und ja. nicht nur daneben. <lacht> und ich, ich hätte gerne diesen Gefallen getan, weil ich da auch selber durchlaufen wollte, aber es ging halt von der Wegführung in dem Moment genau. nicht, aber ganz am Ende, bevor wir dann zu unserem finalen Dorf gekommen sind, Lorek spricht man es glaube ich aus, ähm, sind wir noch doch durch diesen Wald gelaufen, der dann auf einmal dann sehr, sehr dunkel wurde und mhm. was du da beobachtet hast, das ist mir im Moment gar nicht aufgefallen, ist ähm, ja, dass viele Bäume dort abgefressene Rinde eben unten hatten auch von den Rehen und so und das war einfach cool, das zu beobachten und ähm, ja, dann sind wir, glaube ich, ein Stück durch den Wald und ein Stück dann wieder so eine
0: Art Feldweg entlang bis zum Dorf. Ja, ich war super happy, dass wir dann wieder ein bisschen <lacht> durch den Wald gelaufen sind. Der war auch also echt so krass dunkel geworden, weil er so viel ja. dichtes Geäst war. Echt auch ein bisschen äh, gruselig. Und äh, genau in Irland gibt es ja verschiedene Rearten. Ich glaube, die haben halt Dammwild, ein bisschen Rotwild und eben auch die äh, zika heißen die, glaube ich, von denen uns ja ähm, oder Kane noch ein bisschen erzählt hat. Und das ist auch eine sehr kleinere Erde, die dann wahrscheinlich da die, diese Rinde abgefressen hat. Auf jeden Fall cool, das so ähm, zu beobachten. genau. Und ich glaube, danach dann kamen wir dann so langsam endlich in ähm, das Tal, wo dann unser Bed and Breakfast auf uns gewartet hat. Ja, genau.
1: Du ja. sagst schon, Bed and Breakfast, das haben wir uns einmal gegönnt auf unserer Trekking-Tour. <lacht> haben wir ne? uns mal Und gegönnt, das ja. wurde auch echt gesagt, dass die Bed and Breakfast wirklich in Irland genial sind und halt Natürlich von einer sehr großen Gastfreundschaft begleitet ist. Das ist mhm. ja auch einer der Hauptgründe. Ne? Bed Breakfast, okay, super, man hat ein Bett und ein Frühstück, aber man das Schöne ist ja auch, dass man so willkommen geheißen wird ne? und dann so ein bisschen Smalltalk machen kann. Und man kann sich anders sagen, wir hatten natürlich wieder unglaubliches Glück. Ne? Die Stadt oder das kleine Dorf Lorek, das hat irgendwie gar kein Zentrum gehabt. Also es waren quasi nee. 20 Häuser, die alle sehr weit auseinander standen. Und ja, wie auf so einer Art Farmgelände kamen wir dann irgendwann an diesem Bed and Breakfast an. Wurden auch schon freundlich erwartet. Das war mittlerweile, glaube ich, kurz vor acht. Und äh, es gab ja. dann eben ein Gebäude, wo, glaube ich, so drei Schlafzimmer waren. Und ein, wie so ein Wohnzimmer, wo man dann eben mhm. mit zwei Tischen auch noch frühstücken konnte. Und ja, Sebastian und ich hatten mal wieder... Glück, wie so oft und irgendwie waren in dem Moment dort keine Schlafmöglichkeiten in diesem Haus verfügbar und die nette Gastgeberin hat uns dann einfach gesagt, lauft noch mal 200 Kilometer, 200 Meter zurück, (lacht) dort steht ein Steinhaus und geht da mal rein und dann hatten wir tatsächlich ein komplett schönes irisches Steinhaus für uns mit zwei getrennten Zimmern, zwei getrennten Doppelbetten, jeder ein eigenes Bad mit Dusche, also unglaublicher
0: Luxus für uns ich konnte meinen Augen nicht trauen also ich meine wir haben ja schon gesehen dass es das ein großes Grundstück ist und ich glaube wir sind am Anfang an diesem Gebäude vorbeigelaufen ich meine so robert ist das unser gebäude du so ah, quatsch ja, und genau. dann waren wir tatsächlich da drin und ich glaube die, die frau war auch ein bisschen verwundert dass wir das ganze Stück äh, mhm. gelaufen sind erstmal das war auch verwunderlich aber echt super nett empfangen was mir auch noch eben eingefallen ist so dass er gesagt es wird glaube ich lorek ausgesprochen und sie haben ja öfter mal unterwegs Leute gefragt, wo wir hingehen. Und ich glaube, wir haben das Wort jedes Mal falsch ausgesprochen und wurden immer verbessert, wie es dann auch ja. eigentlich heißt. Und einmal wurden wir auch verbessert von äh, dem einem Kumpel vom Tom wahrscheinlich, den wir in einem anderen äh, Pub noch wieder getroffen haben, unterwegs mhm. nach Lorek. Ja, das ist auch nochmal cool, dass, man, dass der Typ vielleicht selber da ein bisschen Pub-Hopping äh, betrieben hat. Aber zurück zu unserem Bed and Breakfast genau wir hatten da die äh, die Luxusvariante ähm, und sind dann, haben uns da kurz glaube ich dann unsere Sachen hingelegt und sind dann wieder zurück ins Hauptgebäude denn obwohl es ein Bed and Breakfast ist hat uns die nette Dame doch noch ein Abendessen auf Wunsch ja da haben gemacht, wir halt gar ne? nicht gerechnet ne ja
1: und äh, ja das war super ne man saß da entspannt hat was zu trinken bekommen, was Leckeres zu essen. Hat, wir haben auch mit ihr uns nett unterhalten. Also eigentlich genau die Erfahrung, die wir auch machen wollten. Das Frühstück am, Nebenta- äh, am nächsten Tag war genauso super. Also richtig guter guter Start, gute Abwechslung war auf jeden Fall zu unserem normalen äh, Dingen, die wir so essen. Mhm. Deswegen kann ich euch auch nur empfehlen. Ne? Wir sind ja auch eher, ja Kannst vielleicht Hardcore-Tracker ja. sagen, denn die wirklich versuchen, immer im Zelt zu schlafen. Man wird das ja auch gerne machen. Deswegen heißt ja. dieser Podcast ja auch Zeltgespräche. Aber in Irland bietet es sich auf jeden Fall an, einmal diese Erfahrung, auch das Bed and Breakfast zu machen. Da kann man sich dann schönes, gut bewertetes raussuchen. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten der häufigste Gesprächsgegenstand, den wir, glaube ich, hatten, war auch das Wetter. Da haben wir auch natürlich wieder drüber gesprochen, dass das eben so eine Besonderheit ist. Und ja, das Komische war natürlich, obwohl wir dann so ein riesiges Haus für uns hatten und ein riesiges Bett, war das mit Abstand die Nacht, bei der wir, glaube ich, beide, also ich auf jeden Fall, am schlechtesten geschlafen haben und ich am nächsten Tag wirklich wie geredert war. Und Das zeigt mal wieder, wie schnell man sich doch oder der Mensch rein biologisch, irgendwie physisch quasi an dieses Laufen und einfache Schlafen auf so einer dünnen Isomatte Mhm. gewöhnt hat. Wenn man dann wieder in geschlossenen Räumen ist und es ist dann leise und vielleicht ein bisschen stickiger und man liegt dann auf so einem komfortablen Bett, dann zumindest bei mir, hat das
0: irgendwie dann nicht gut funktioniert mit dem Schlafen. Wie war das bei dir für dich die Nacht? Ja, bei mir auch nicht. Also die Temperatur war nicht ganz richtig. Es war vielleicht dann irgendwie abends ein bisschen äh, zu dunkel und morgens auch, es wurde da nicht so hell, also ähm, <lacht> ich habe mich sehr darüber gefreut, keine Frage, aber mhm. ich hatte die Nächte im Zelt doch besser geschlafen und es ist natürlich so, wir verbringen die meiste Zeit des Jahres in unserem Bett und deswegen ist eigentlich jede ja. Nacht im Zelt für uns dann im Endeffekt auch eine ähm, besondere und mir fällt gerade noch ein, dass wir auch mit der äh, Host-Dame auch noch ein bisschen auf die Karte geschaut haben ähm, und sie hat auch noch angeboten, uns quasi ein Stück äh, irgendwie zu fahren, damit wir nicht die ganze Zeit die Straße laufen müssten, die ersten 100 Meter, was auch wieder total nett war und auch das Abendessen, das war jetzt nicht irgendwie dann, wir haben nicht nur zwei Toaster hingeschmissen bekommen, sondern der hat wirklich einen Chefsalat gemacht, allererster Güte, da war glaube ich alles drin, was geht in diesem Salat, also vielleicht waren wir einfach zu voll gefuttert und konnten deswegen nicht gut einschlafen.
1: Ja genau und du hast schon gesagt, eigentlich wäre am nächsten Tag unsere große Finale-Etappe gewesen, 38 Kilometer, vor der wir auch echt Respekt hatten, Mhm. weil die auch mit viel Höhenmetern begleitet war. Und als wir das auch so erzählt haben und sie gefragt haben, wo wir langlaufen, hat sie dann diese Karte ausgepackt und sie hat erzählt, dass noch zwei andere, auch deutsche Leute in diesem Bed and Breakfast auch mit dem Better Way wandern und sie diese beiden am nächsten Morgen ganz früh im Prinzip ja, aus diesem Dorf, wo wirklich nur Asphaltstraße war, bis an den Punkt bringt, wo der eigentliche Trail im Prinzip wieder anfängt und weitergeht. Und oh, das haben wir uns echt nicht zweimal überlegt. Ne? Einmal gesagt, wir würden gerne mitfahren. ja Und äh, ja, durch die schlechte Nacht haben wir auch fast dann verschlafen. Ne? Wir wurden dann um 7 Uhr morgens direkt schon eingesammelt. Wir wollten ja eh früh los, weil wir so einen langen Tag vor uns hatten. Deswegen war das eigentlich in Ordnung. Und ähm, ja, die, die beiden Deutschen, die wir dort kennengelernt haben, die waren auch äh, super nett auf jeden Fall. Ich glaube, die haben das auch mit dem Rucksack äh, hin ja. und her schicken gemacht. Ne? Auf jeden Fall auch sehr cool, mal ein paar andere Landsleute äh, zu treffen, ja. sage ich mal. Und äh, dann hatte man auch nicht mehr so viel Respekt vor dem vor dem Tag und die 33 Kilometer waren dann eigentlich ja genau die Länge, die wir auch ähm, normal so machen, aber dennoch haben wir uns halt vorgenommen, ähm, weil wir auch nicht ganz so spät wie dann Glen Gareth sein wollten, unserem finalen Punkt, dass wir echt äh, die Pausen immer gut takten, dass wir ein richtiges mhm. System haben, wir laufen erst 8 Kilometer. Dann unsere Frühstückspause und dann machen wir immer kurze 5 minuten Pause nach sechs Kilometern. Das haben genau. wir eigentlich angefangen im Westweg, haben wir das gemacht, als wir da diese 40-Kilometer-Etappe hatten. Und das klappt echt gut, das ist ein guter Kompromiss aus. Man startet nach so einer 5 minuten pause und äh, läuft dann ein bisschen und hat schon wieder die nächste kurze Pause in Aussicht. Das ist immer so ein bisschen Abwechslung, nicht zu kurz, nicht zu lang. Und ähm, dann kommt man gut voran, obwohl es so warm war auch an dem Tag und obwohl wir vier harte Gipfel wirklich äh, insgesamt erklimmen mussten.
0: Es ist natürlich das Glück bei uns, dass wir ein ähnliches Fitnesslevel haben, eine ähnliche Laufeigenschaft, da passt das wirklich super. Aber wie du du auch hier gesagt hast, wärmster Tag haben wir auch gemerkt. Und ich sehe ja dann immer auf deiner Uhr, das Höhenprofil und dann, wenn man die vier Gipfel sieht, wie spitz die auch teilweise waren, mhm. ähm, heftig, ja aber wir haben es gut durchgetaktet äh, und haben uns da durchgekämpft, äh, aber auch wieder da, Pausenplatzsuche war da, glaube ich, schwer auch an dem Tag wieder, ähm, wir haben uns dann, glaube ich, dann so ein bisschen wieder unter so einem Felsen äh, eingenistet äh, und da dann auch, äh, ja, quasi quasi einfach im Gelände Pausen gemacht, ne.
1: Ich weiß noch,
0: da war wieder gar nichts und
1: kein Schatten, super heiß und da war ein großer Felsen, der quasi am Hang lag, also wirklich so ein 10x10 Meter Ding und da sind wir Mhm. komplett off-Trail gelaufen, auch wieder über hohes Gras, einfach nur um zu diesem Felsen zu kommen, damit man mal kurz irgendwie ein bisschen Schatten hat und sitzen kann und ich weiß noch, als wir dann da runter geguckt haben, da war auch wie so so eine kleine... coole so ein kleiner Graben in der Landschaft, so irgendwie ja. einen halben Kilometer weg und da haben sich so ein paar Schafe dann versammelt, damit die auch ein bisschen Schatten hatten. Ja. Äh, da waren wir noch neidisch, dass die Schafe da einen Schattenplatz gefunden hatten und wir nicht, das weiß ich auch noch. Ach und genau, wo wir bei Schafen sind, das war sogar noch vor diesem Pausenplatz, glaube ich, da sind wir an einem Feldweg entlang gelaufen, wo es dann einen Zaun gab und dahinter eine Schafherde und dann ist uns im Vorbeigehen aufgefallen, dass ein Schaf anscheinend dort mit den Hörnern im Zaun stecken geblieben ist. Ne? Wir ja. wären fast dran vorbeigelaufen, haben uns dann nochmal umgedreht und das dann gesehen und ja, zum Glück konnten wir dem Schaf dann auch helfen und das relativ einfach dann aus diesem Zaun raushelfen. Das ist natürlich blöd, ne? wenn man so große Hörner hat, die so ein bisschen mhm. gekringelt sind, dann kann man sich dann natürlich ja in so einem Zaun aufhängen und ich glaube, das kann auch dann relativ schnell tödlich enden, gerade bei so einer
0: Hitze, wenn dann kein Wasser ist. Ich glaube, das stand da auch gar nicht im, im Schatten ne? und so ein, nee. sondern voll in der Sonne. Ja, das war echt gut, weil wir haben irgendwie geguckt, alle Schafe laufen weg, nur das nicht. Warum läuft das nicht weg? Und dann haben wir gesehen, alles klar, es hängt hm. fest. Und dann haben, haben wir eben geholfen. Hat echt äh, Spaß gemacht. Und ich glaube, dann ähm, die nächste Pause war dann auch ähnlich wieder ein bisschen, ähm, äh, wie, was, wie ist das Wort dafür, dass man ähm, minimalistisch, ähm, ja. spartanisch, eine spartanische Pause. spartanisch Und dann, wir fahren äh, wieder einfach auf der Straße. Und haben uns, es, glaube ich, hängt an irgendeinem, an der Wand angelehnt und saßen auf der Straße, aber auch wieder schön kühl der Boden, wir mussten wieder aufstehen, wenn ein Auto <lacht> kam, aber Zwei das reicht Mal dann sogar zum ich. Machen. Ja, genau, weil er hin und zurück gefahren ist, der, ja. der Schuft. Das ist der letzte Tag, ne? da ist eh
1: alles <lacht> egal, so, dann haben wir uns einfach dann irgendwie auf den Boden gesetzt, weil man muss sich dann entscheiden, möchte man sitzen und geht dann irgendwie auf einen Felsen, der komplett in der Sonne ist, oder möchte man schatten? Aber dass man beides findet, so wie am Tag vorher auf der Schattenmauer, das passiert sehr, sehr selten und dann haben wir einfach gesagt, okay, sechs Kilometer wieder rum, stopp, auf den Boden gesetzt ne, und dann kurzer da Pause gemacht, aber das ich finde das eigentlich immer cool ne? und wir haben auch die Sitzkissen extra dabei für solche Gelegenheiten, genau. damit man sich da auch mal kurz bequem auf den Boden setzen kann. Und äh, ja, das war so ein richtiger Hiker-Trash, wie man natürlich äh, auch sagte. Die Autofahrer müssen sich auch gedacht haben, <lacht> ja. da sitzen da zwei Leute mitten auf dieser kleinen Straße. Ja. Wie man sich das gepackt. vorstellen, das sind natürlich keine riesigen Straßen, sondern die Straßen sind mhm. so breit wie ein Auto, gerade eben. Ja. Und man ist da eben nirgendwo, sieht stundenlang keine Menschen. Und da setzen wir uns gerade hin und dann kommt da echt in dem Moment ein Auto. Man muss wieder alles einsammeln, aufstehen. <lacht> also ja, ist dann halt eigentlich lustig
0: im Nachhinein. Aber wir wurden dann ja auch wieder belohnt, denn als wir dann wieder sechs Kilometer ungefähr geschafft haben, kamen wir an, ich will es nicht Ortschaft nennen, vielleicht wieder zwei, drei Häuser. Und ähm, da war eine Kirche, vor der dann eine wunderschöne Bank stand, im Schatten. Jo. Und noch besser, es gab einen Schokoladenladen. <lacht> und dieser Schokoladenladen hatte auch noch kalte Getränke. Es ja. war wieder Trail Magic. wir sind dann zum Schokoladenladen, haben uns da gepackt mit schönen Getränken, sind dann zur Kirche in den Schatten auf die Bank jo, boah, das und logisch. haben da eine gigantisch geile Pause verbracht. Ja,
1: was ein Zufall. Ne? Einfach ja. so ein Schokoladenladen da mitten in irgendwo und dann, die haben sich das bestimmt schon gedacht, ne? weil eigentlich haben die nur Schokolade verkauft und zugehörige Produkte, aber ein so ein kleiner Korb am Eingang war dann voll mit mhm. so kühlen Getränken und ich kann mir vorstellen, bei den Temperaturen sind wir nicht die Einzigen, die da in diesen ne. Laden gehen und was zu trinken fordern, ne? das haben die bestimmt erkannt und ähm, ja, eine Kirche bietet immer Wasser, Ruhe und oft Schatten. Das haben wir natürlich auch ausgenutzt und haben uns da vorgesetzt. Bevor es dann zum vierten der vier Gipfel schon ging. Mhm. Und mit einem der härtesten Anstiege, ich weiß noch, dass du warst da voll motiviert an dem Punkt. Ich bin <lacht> vorgelaufen. Ich habe da gerade noch mit meiner Kamera und dem Mikrofon rumgefuchtelt und du bist da hochgelaufen wie die größte Bergziege. Also ich echt aber Respekt dafür. Dabei. Ich habe nur geflucht. <lacht> Ich glaube, da haben wir uns auch beide kurz Musik noch ähm, angemacht, ne, so ein ja. bisschen als Motivation, weil das sah echt gespenstisch aus. Und ich weiß noch, wir sind quasi frontal auf einem Berg zugelaufen und es ging einen Weg nach links und einen rechts. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit, ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir nach links laufen, denn links war es schon steil, aber es ging halt ja. sehr langsam nur hoch. Und das war eigentlich klar, das muss der Weg sein, weil das andere, das wäre was für nur was für echte Bergsteiger. Ja. Aber nein, es ging ja nach rechts und also das sah wirklich Super heftig aus dieser Anstieg. Ähm, werdet ihr auch im Video sehen? Einfach fast wie eine 90-Grad-Wand, teilweise vom Walten. Und ne? das ging dann auch so serpentinmäßig links, rechts hoch. Und da bist du dann echt viel, viel schneller als ich hochgestiefelt. Und als wir oben waren, ja, genau. Oder erzähl dir mal, weißt du noch, du ja, bist ja, ja vorgelaufen. Ja, ja, dann, ich weiß doch, ja.
0: als wäre es gestern gewesen. Also, erstmal haben wir, glaube ich, vorher überlegt, okay, wo genau geht jetzt da hoch. Dann, wie gesagt, mhm. das ging es rechts hoch. Der Boden war auch wieder ein bisschen rutschig, lehmig, ne, dieses, dieser Borgboden. Und dann habe ich mich da hochgekämpft mit meiner letzten Kraft. Ich war noch erleichtert durch meine Beichte an der Kirche und <lacht> sprinte dann da hoch. Und was erwartet uns dann oben wieder so eine verfluchte Leiter? Und dann musste ich auch noch über diese Leiter steigen. Und davor sogar ähm, noch der Sumpfboden. <lacht> genau, der Sumpfboden auch noch. Also ja. da haben wir uns, uns nichts erspart, aber dann natürlich wieder Belohnung jo. nach der Strapaze, denn von der Leiter aus erhöhter Punkt hat man richtig geil eine Aussicht gehabt nach Glen Gareth und auch genau, wieder aufs unser Ziel. Sie haben das Ziel ja. gesehen. Ja. Das war wirklich nochmal quasi die letzte Prüfung. Nochmal ja.
1: alles, der, der Trail hat nochmal alles gezeigt, was er kann. Genau. Komplette Sonne, <lacht> steiler Anstieg über Felsen, dann ja. dahinter direkt 100 Meter, sehr viel Sumpf und dann nochmal ein paar Leitern. Ja. Und das war die finale Prüfung. Wenn man das dann geschafft hat, dann wurde man dann wirklich mit dem Blick auf Glen Gareth belohnt. Das war ja unser großes Ziel. Und wir sind ja im Prinzip auch noch gar nicht in der Stadt vorher gewesen, sondern haben daneben gecampt und daneben genau. im Wald gestartet. Und ja, danach, nach diesem nach der letzten Prüfung, ging es dann ganz gemächlich bergab. Die Laune war super. Mhm. Dann haben wir leider die letzte Pause des Trips gemacht, das weiß ich noch. Da saßen wir dann, dann war mir das in dem Moment so klar. Ne? Das war auch an einem Fluss, leicht im Schatten, leider ein paar Midgis. Dann habe ich so gedacht, ja. ja, ist eigentlich jetzt schade, ne? letzte Pause für den ganzen Trip ja, und der Tag hat echt ziemlich viel Spaß gemacht jetzt so im Nachhinein. Immer diese kleinen Pausen, diese große Herausforderung insgesamt. Ähm, ja, wenn man so darüber redet, hätte ich sofort Lust, das jetzt alles nochmal so zu durchleben. Ähm, ja. Vor allem dann, nach der Pause, sind wir nochmal durch den glengareth wald gelaufen, von dem wir euch in der letzten Folge ja schon so viel erzählt hatten, der uns so gut gefallen hat zum Start. Kam dann im Prinzip aus der anderen Richtung, ähm, konnte das nochmal ganz in Ruhe für uns alles... Ähm, angucken, was uns Kane da am ersten Tag alles gezeigt hat. Mittlerweile hatten wir natürlich einen viel besseren Kontext für die ganze Landschaft, für die Umgebung. Deswegen hat das Ganze nochmal abgerundet und äh, irgendwann kamen wir dann in die wunderschöne, kann man nicht anders sagen, Stadt Glengareth, mhm. die so ein bisschen ja, mich an so eine Westernstadt erinnert hat, ne, wo so ein Saloon neben dem Saloon steht und man kommt <lacht> auf diese Straße und da war echt viel los. Ne? Also da, da gab es so sechs, sieben Pubs und Restaurants und alles komprimiert an so einer Kreuzung und die Leute saßen da draußen und äh, das haben wir uns nicht nehmen lassen und haben uns da auch noch kurz auf ein
0: kühles Getränk hingesetzt. Ja, dann haben wir auch Glenn Gareth und haben alles gezeigt, was es hat. Ja. Einfach ein Ort, wo wir auch gesagt haben, jo, wir hätten auch hier noch mal eine Woche einfach bleiben können. Also wir kamen eben an diese Kreuzung, links so ein ganz alter schöner Friedhof und dann, wie du gesagt hast, sechs, sieben Pubs, Schöne Sonne, so Abendsonne mäßig. Die Leute sind alle draußen. Wir wussten eigentlich gar nicht, wo wir uns jetzt zuerst reinsetzen sollten. Da haben wir dann, glaube ich, da auch noch mal ein, ein nettes Getränk gehabt und ja, Das Problem wurde ja auch dann genossen. automatisch
1: gelöst. Ne, denn ja.
0: Jemand hat uns dann angesprochen. Ach, genau,
1: ja. Und äh,
0: meinte einfach, hey,
1: kommt her, setzt euch. Ne, ihr seht lustig ja. aus. Also <lacht> da kann man dann auch nicht Nein sagen. Und äh, das hat echt gepasst. Und ja, leider mussten wir dann nach, danach noch äh, den restlichen Weg äh, zum Campingplatz zurücklaufen, was dann glaube ich noch über diese 38 Kilometer eigentlich ging. Nachdem wir uns dann ausgeruht hatten, ging das natürlich und der Weg war dann eigentlich nur an der Straße entlang, bis wir dann, ich weiß gar nicht mehr, wann wir ankamen. Es war noch, noch gerade hell, ne? vielleicht um 9 Uhr. Genau, so um den Dreh, ja. War auf jeden Fall ein langer Tag, ne? 7 Uhr morgens dann quasi los, 21 Uhr da mit den ganzen Pausen. Ähm, aber dann hatten wir es geschafft und waren dann wieder an deinem Camper haben natürlich endlich dann, das ist auch mal so ein schöner Moment, die Sachen ausgezogen, die man dann die ganze <lacht> Woche anhatte und hat dann natürlich frische Wechselklamotten bei dir im Auto gehabt, konnte duschen, dann auch was anderes mal essen, Wir haben dann Nudeln gekocht, die noch im, im Camper waren und äh, ja, haben den Abend entspannt ausklingen lassen, aber wollten auch nicht zu wach, äh, zu lange wach bleiben, denn am nächsten Tag ging es ja wieder
0: sehr früh für uns los. Genau, wir hatten ein starkes Programm wieder, wir sind am Campground aufgewacht, gut geschlafen beim meinem Wohnmobil und ich glaube, dann hatten wir schon um 6 Uhr für den Sonnenaufgang ähm, die Kajaktour gebucht. Das heißt, ich glaube, wir sind um 5 Uhr aufgestanden und jo. dann direkt wieder nach Glengareth hoch und hatten dann die Kajaktour mit äh, Nathan und die war echt schön. Also man kann es da auch wieder, mir fällt jo. jetzt kein anderes Wort ein, anstatt schön, um das äh, zu beschreiben, also ich glaube... Wir beide saßen das erste Mal in so einem wirklich See-Kajak äh, und sind dann zu dritt eben losgepaddelt. Es war niemand anderes unterwegs. Die Sonne ging gerade auf. Ich glaube, die ging hinter uns auf, wenn ich mich jo. nicht äh, irre. Es war still, ein paar Vögel und äh, er hat uns dann viel über die Gezeiten erzählt, über ähm, die Qualen, die wir da gesehen haben, die auch quasi eine Biolumineszenz äh, selber jo. haben. Das war Wahnsinn. Ähm, das war echt, echt Wahnsinn. Und dann haben wir auch schon die ersten Robben gesehen, die auch echt nah zum Kajak hingeschwommen sind, weil dann immer so die Köpfe aus dem Wasser gucken sehen. Also einfach, ja, ein Traum auf der Tag. Wir sind dann da durch diese kleinen Inseln und Buchten ähm, gepaddelt. Also einfach, ja, ein richtig schöner Morgen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, so früh da aufzutauchen.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Ne? Das war eben unser Gedanke auch. Uns war schon klar, dass Glengareth echt ein, auch ein cooler Ort ist und ja. ein cooler Ausgangsort für Seetouren und natürlich auch Wanderungen. Ähm, aber das hatten wir ja genug gemacht. Und dann dachten wir eben, gut, machen wir noch mal einen finalen Tag. Denn abends ging auch im Prinzip unsere Fähre. Und ähm, ja, vorher eben die Kajaktour, wie du schon gesagt hast. Ich kannte vorher nur Kanu fahren und Senderpedaling. Mhm. der Kajak hat super Spaß gemacht. Und da es wohl auch so warm war in dieser Saison, gab es von diesen leuchtenden Quallen echt Millionen. Also man ist teilweise durch Stücke gefahren, wo man das Wasserfall auch der Quallen nicht mehr gesehen hat und ja. das war schon echt richtig ein cooles Gefühl. Und ja, du hast schon die Robben erwähnt und natürlich äh, haben wir noch ein ganz großes Highlight gesehen, ähm, nämlich einen Adler, denn eine. Genau. Äh, Vielleicht kannst du das jetzt, denn du bist da gewandter, was, was diese, diese Tiere angeht, als ich.
0: Ja, ich hatte das ja im Vorland schon gehört, dass hm. sie jetzt wieder anfangen, Seeadler dort anzusiedeln. Und jetzt in Glen Gareth nistet eben ein Pärchen, das ursprünglich aus Norwegen kam. Und diese Seeadler, die sind wirklich gigantisch. Also das Weibchen, was sie jetzt da hatten, hatte, glaube ich, eine Spannweite von 2,40 Meter, ja, 7 Kilogramm Lebendgewicht. Und wir kamen dann mit dem Kajak auch sehr nah an das Nest ran. Wo dann tatsächlich auch das Weibchen gerade drauf saß und das war so groß, so majestätisch. Also sowas habe ich echt wirklich selten gesehen. Ich habe schon mal Adler in Amerika gesehen, aber dieser Seeadler war noch ein ganzes Stück größer. Also echt Wahnsinn, dass, das, dass die wieder angesiedelt werden. Wir haben auch ein bisschen dann eben über die, ich sag mal, haben ja, minimal Konflikte auch gehört, wie, wie man die am besten wieder ansiedelt. Und einfach schön zu sehen, die brüten da eben und die haben auch einen Nachwuchs gehabt, der auch schon wieder Flügge ist. Also, das hat wohl, dieses Programm hat wohl sehr viel Erfolg. Und man hat einfach ein richtig so ja, erhabenes Gefühl, dieses Tier da zu sehen. Also mich jetzt einfach fasziniert.
1: Ja, ja das ist echt ganz besonders. ne mhm. Es war komplett still mit dem Kajak. Sind wir so nah rangefahren, wie es ging. Da waren quasi Nadelbäume auf einer kleinen Insel. Ne? Und ja. da konnte man dann hinfahren. Und ja, dieser riesige Adler saß dann auf der Baumkrone ganz oben. Da hatten wir auch riesiges Glück, denn später haben wir auch noch eine kurze Schiffsausfahrt gemacht mit einem kleinen Boot und ähm, da hat man nicht mehr so einen guten Blick schon auf diesen Adler gehabt, deswegen für mich auch auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment und ich glaube insgesamt sind wir so zwei, drei Stündchen dort mit dem Kajak gefahren und hatten dann tatsächlich danach noch eine Bootstour gebucht, die, ich glaube, ein paar Stunden später dann losging. Und die fährt natürlich dann, man fährt mit dem Boot ein bisschen weiter raus. Da haben wir uns erhofft, dass wir ein paar Wale sehen und nochmal die gesamte Halbinsel aus einem anderen Blickwinkel. Hm. Ähm, Vorher hatten wir aber natürlich Hunger. Und sind dann zufällig in das älteste Hotel Irlands reingelaufen. Das wurde uns so gesagt. Und äh, das war eigentlich auch ganz gut. Da haben wir echt ein üppiges Frühstück bekommen für für sehr wenig Geld. Das war eigentlich äh, ganz nett auf jeden Fall. Und ja, irgendwann sind wir dann mit dem Boot rausgefahren. Diesmal nicht alleine, sondern auch mit ein paar anderen Leuten dabei. Das war aber alles äh, völlig im Rahmen. Und ähm, haben dann die die, die Sachen, die wir morgens in dem Kajak schon gesehen haben, nochmal im Prinzip gesehen. Aber dann, da gab es einmal so einen riesigen Knochen von einem Pottwal mhm. erstmal auf dem Schiff. Ne? Und
0: dann haben wir, glaube ich, waren das Zwergwale auch noch ja. kurzzeitig gesehen. Genau, das war diese Marine Wildlife Tour, die wir da gemacht haben. Ich hätte mir erhofft, dann endlich die Riesenhaie zu sehen. Allerdings waren sie jetzt ja, genau. dann zu dem Zeitpunkt nicht da. Aber äh, einer der Schiffsführer hat uns in dem Video gezeigt und er war einfach schnorcheln und neben ihm war dieser Riesenhai. Der ist dann auch auf ihn zugeschwommen. Also spektakulär sah das aus. Da habe ich ihn sehr beneidet, dass er das äh, machen mm. konnte. Aber eben zum Beweis, dass es eben diese Tiere dort gibt. Wir hatten kein Glück mit dem Riesenhai, aber wir haben, wie du gesagt hast, Zwergwale gesehen. Der Name ist ein bisschen irreführend, weil das Tier war nicht zu übersehen. Es war, glaube ich, über zehn <lacht> Meter lang, also wahrscheinlich größer als ein Riesenhai. Ähm, echt spektakulär, das da zu sehen in, in dieser Bucht. Wir haben auch wieder sehr viele Delfine gesehen. Ja, genau. Und, die sind ähm, mit dem Boot richtig
1: mitgeschwommen die ganze genau. Zeit. Ne? und Genau wie eigentlich auf der Fähre auch, nur bei einem kleineren Boot
0: ist das halt noch viel cooler, wenn dann ein paar Delfine neben dem Boot direkt so, mit schwimmen rausspringen. Also die, die hatten, glaube ich, erklärt, dass sogar die Delfine warten, dass das Boot ein bisschen Fahrt aufnimmt, weil die dann vorne in der Bugwelle halt mitschwimmen wollen. Ne? Und mmh, das haben wir dann okay. auch so gemacht. Wir haben auch ein Delfin-Baby dabei gesehen, so ein ganz kleines, falls du dich erinnern kannst. Und äh, den Knochen, den du angesprochen hast, ähm, das ist jetzt nicht irgendein Knochen von dem Pottwal, sondern das war der Unterkieferknochen von dem Pottwal, also mit den ganzen Zähnen noch drin. Mhm. Also auch sehr cool, ähm, das mal zu sehen, ja. ja. Ich fand das sehr entspannt, ne? man musste nicht mehr aktiv dann irgendwas
1: machen, wir saßen einfach mhm. nur, haben nochmal Wildlife genossen und äh, ich gucke dann auch immer gerne so aufs Land. Das habe ich damals schon auf dem Rheinsteig zum Beispiel gehabt, wenn ich dann Abends oder nach dem Wochenende, wo ich da war, mit dem Zug nach Hause gefahren bin und mit dem Zug an den ganzen Trail nochmal vorbeigefahren bin und geguckt habe, ah, da ist man lang gelaufen, da, kommt, da haben wir geschlafen und das war mit dem Schiff auch so ein bisschen so, weil wir fast bis zum Cup nochmal gefahren sind und da hat man dann zum Beispiel vom Wasser aus, vom Meer nochmal den Felsen gesehen, an dem wir beim ersten Tag geschlafen haben und diese ganzen Städte und das war nochmal der perfekte Abschluss eigentlich für diese Tour, nochmal so eine Zusammenfassung. Ähm, noch mal so eine Art Zero-Day, bevor es dann nach Hause ging. Denn dann mussten wir auch nach dieser Schiffsfahrt ähm, relativ schnell wieder zu unserem Ausgangspunkt nach Rossler fahren und sind dort diesmal ein bisschen pünktlicher auf diese Fähre <lacht> ja. wiedergekommen, ähm, haben diesmal sogar noch ein besseres äh, Zimmer gehabt. Also ganz entspannt eigentlich und haben uns auch tatsächlich die ganze Zeit auf die Fährfahrt gefreut, ne? also weil das eigentlich ein sehr entspannendes Erlebnis ist, nach dieser Tour, da muss man nichts machen, da hat man erstmal keine Termine, da kann man ausschlafen, Ähm, dann steht man quasi auf dem Sonnendeck, man muss sich nicht um Essen kümmern und diese Selbstverständlichkeiten, (lacht) die man auch in jedem Hotel oder so hat, aber das ist einfach dann toll, nach so einer Ultraleicht-Tracking-Tour, wenn man wirklich so aus der Wildnis im Prinzip kommt.
0: Ja, wir hatten ja auch die Hinfahrt schon echt schön gehabt, deswegen einfach, wir haben uns drauf gefreut, haben uns ins Bett gelegt, schön geschlafen und waren dann auch wieder fit, als die Fähre dann in Dünkirchen ankam, wir sind dann, glaube ich, auch direkt durchgefahren durch die Nacht, was aber eigentlich gut war, denn wir hatten gar keinen Stau, also die mhm. Rückfahrt war, auch jetzt die Fahrt dann äh, von ähm, von Garvey wieder zurück nach Rossler, das war auch wieder, das ging einfach ging wie im Flug war, wirklich ganz, ja, ganz Und easy. diesmal war
1: es ja. ja auch heller, ne? also konnten wir auch mehr von der ja. Landschaft sehen, was genau. auch die Fahrt erheblich einfacher auf jeden Fall gemacht hat bei den engen Passagen und auch sehr unterhaltsam, also weil man die ganze Zeit immer noch schöne irische Natur gesehen hat. Genau, also tipptopp, gar
0: kein Problem, ja.
1: Ja, man kann sich anders sagen. Also wenn man das jetzt wieder so hört, ne, ich hätte sofort Lust, äh, sofort wieder nach Irland aufzubrechen. Ich glaube, jetzt sind vier Wochen insgesamt her, fast. Mhm. Und ähm, ja, hat unglaublich Spaß gemacht. Und vielleicht. Ich würde es echt genau nochmal so machen mit der Fähre. Ich würde nichts ändern. Also wenn ihr den Barroway auch laufen wollt, ähm, wir haben natürlich diese Route, auch die wir jetzt individuell gelaufen sind, erstellt. Die verlinke ich auch unter dem Video. Yep. Da könnt ihr euch das angucken, wie gesagt, ohne am Ende auf die Spitze zu gehen, weil eben die Seilbahn bei uns im Prinzip nicht da war. Aber dadurch hat das, das wirklich zu einem richtigen Rundweg gemacht: 137 Kilometer. Im Ende wurden es vielleicht noch mal 5 Kilometer mehr, <lacht> ein paar Umwege. Aber ja phänomenale Tour und vielleicht kann man auch in Zukunft Sebastian noch mal nach Irland und dort auch andere Wege machen. Hätte ich auf jeden Fall unglaublich Lust. Dingleway, Carryway, Fallman auf jeden Fall ein. Das sind Sachen, die sich auf jeden Fall anbieten würden. Und vor allem, weil das eben einfach so ein rundum sorglos Paket sag ich mal, genau. war. Ne, man, man hatte die richtige Mischung aus Abenteuer, weil die Wege abenteuerlich waren, Aber wir haben ja auch schon gesagt, perfekt für Einsteiger. Man hat eine unglaublich große Sicherheit. Einerseits natürlich vor Tieren oder sonst was. Aber es ist einfach eine eine gnädige Landschaft. Natürlich hat man jetzt auch bestes Wetter. Aber auch, glaube ich, wenn es halt regnet die ganze Zeit, das hatten wir in Schottland auch, ist es trotzdem super für Einsteiger. Man hat ab und zu immer Zivilisation, Dörfer. Man hat wirklich unglaublich nette Leute. es ist absolut Mhm. kein Vorurteil, könnt ihr euch selber äh, von überzeugen. Und ähm, deswegen, falls du noch nie eine Tracking-Tour gemacht habt, eignet sich das schon sehr, sehr gut, würde ich sagen. Auch von der Länge.
0: Ja, das ist eigentlich das ist schon perfekt zusammengefasst. Ähm, ich würde nur eben ergänzen, das Einzige, was ich anders machen würde, ich würde mehr Zeit noch mitnehmen, dass ja, wir vielleicht das noch, noch ein paar Tage in cool, genau, ja. England, Gareth gehabt hätten, ein paar Tage vielleicht auch noch in LA Hees, Also mhm. Du hast in diesen ganzen Orten noch so viel zu entdecken gehabt. Oder eben vielleicht auch noch einen anderen Weg laufen, ne, wie du schon angesprochen hast, äh, Carryway, Dingleway. Da gibt es auch einiges zu entdecken, Ähm, aber auf jeden Fall auch alle Punkte, die du vorhin genannt hast, sehr gut für Anfänger geeignet. Äh, Wenn man jetzt das Video schaut, es ist total Sonnenschein, wir hatten nicht einen Tropfen Regen, aber wenn ihr dahin geht, packt euer Regenzeug ein. Es kann immer mal regnen, es ist wild, es ist am Atlantik Ähm, und genau, was wir auch unterwegs äh, mitbekommen haben, dass man sich natürlich das Gepäck mitschicken kann. Also man muss nicht Hardcore machen, wie wir. Fünf Tage Snacks einpacken. Man kann auch sagen, ich habe ein Daypack dabei, ich lasse mir den Rest weiter durchschicken. Also diese Möglichkeiten gibt es auch. Also man kann von Knüppelhart, also man kann verschiedene Schwierigkeitsstufen quasi machen. Ja. Ähm, deswegen auch da sehr gut geeignet für eigentlich jeden Schwierigkeitsgrad, aber vor allen Dingen von den Aspekten, genau. die du gesagt hast, die sehen den Sicherheitsaspekt. Es sind nette Leute, man hat Campingplätze, ähm, dass man sich da man eben halt sehr viel Camping, Sorgen machen ne, Wenn man es möchte, relativ genau, easy, was groß toleriert
1: auch, ist, in wunderschöner Landschaft, ja. ne, viele Spots, die man findet. Und ja, deswegen echt für jeden geeignet. Und vielleicht sollten wir echt das nächste Mal direkt zwei Wochen
0: quasi in Irland machen, 17 ja. Tage. Ähm, hätte ich Voll auf jeden gerne. Fall Lust drauf. Ja, Ich muss ja noch mal einen Riesenhai sehen. Ich kann ja jetzt nicht ja, genau. das, keinen Riesenhai gesehen haben. Das, dann ist
1: das nächste Mal die Expedition nach dem ja. Riesenhai. Und dann suchen wir uns genau. einen neuen Trail dort raus. Ja. ja, mehr bleibt auch nicht zu sagen. Also ich denke, wir haben den Weg und das Land genug gelobt. Und ihr solltet euch wirklich mhm. selber davon ein Bild machen. Entweder, wie schon oft gesagt, durch das Video oder fahrt einfach selber hin. Wir können es empfehlen. Und wir hoffen natürlich auch, dass unsere Berichterstattung hier euch ein bisschen inspiriert und vielleicht auch geholfen hat bei der Planung. Und ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen, Sebastian.
0: Ja, einfach nur, falls ihr jetzt Interesse an ihr Irland habt und Fragen habt, wie wir das geplant haben, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Ja, klar. Wir beantworten, gerne die Fragen geben, Tipps und Tricks zur Durchführung und dass ihr dann auch Spaß dabei habt. Ne?
1: Ja, das war unser Irland-Spezial und ja ab der nächsten Woche hoffe ich, dass ich wieder gesund bin. Du hast jetzt noch eine schöne Zeit in Wien, glaube ich, erstmal. Yes. Und ja. dann geht es mit unserem Podcast wieder normal weiter. Wir haben uns wahrscheinlich dann viel zu erzählen und äh, hoffen natürlich, dass ihr dann auch wieder reinschaltet. Ja, Sebastian, wie gesagt, ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt und dann hören wir uns in zwei Wochen wahrscheinlich. Genau, alles klar. Ciao. Ciao.